0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: In Koblenz wird 1994 bei der Festung Ehrenbreitstein die Leiche einer ermordeten Jungfrau gefunden. Ebenfalls in Koblenz wird der Mann ohne Obdach enthauptet auf dem Friedhof gefunden. Was ist passiert und warum sind die Fälle bis heute ungelöst? Heute bei True Crime Germany, ungeklärte Verbrechen aus Koblenz. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Moin Moin. Direkt zu Beginn gehen an dieser Stelle liebe Grüße raus an Lena, die heute leider verhindert ist. Bevor wir mit unseren Themen loslegen, wollen wir noch auf einen aktuellen Vermisstenfall aufmerksam machen. Denn seit über einem Jahr, genauer gesagt seit dem 10. September 2020, wird die 26-jährige Scarlett aus Bad Lipspringe vermisst. Die Vermisste unternahm unbegleitete Wanderungen im Südschwarzwald. Sie machte einen Wanderurlaub im Schwarzwald und wollte am 10.9. zu ihrer letzten Etappe des Schluchtensteigs von Totmoos nach Wehr aufbrechen. Um 10.15 Uhr wurde sie dann nochmal im Supermarkt durch Überwachungskameras erfasst und circa gegen 11 Uhr konnte man zuletzt dann die Aktivität ihres Handys nachverfolgen und dann hat sich jede Spur von ihr verloren, da sie als sehr verlässlich gilt und sich entgegen ihrer Gewohnheit seither nicht mehr bei ihren Angehörigen gemeldet hat kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass sich vielleicht noch Wanderer oder Urlauber finden lassen, die letztes Jahr im September rund um Todmoos unterwegs waren. Die vermisste Scarlett ist 1,60 Meter groß und schlank, hat lange, dunkelblonde, an den Spitzen blonde Haare und führt einen roten Tracking-Rucksack der Marke Osprey und vermutlich ein graues Zelt mit sich. Sagt, die nichte Hinweise könnt ihr ans Polizeipräsidium Freiburg, Kriminalkommissariat Ostpreußenstraße 22, 79761 761 Tingen wenden. Oder ihr könnt Hinweise via Telefon geben an die 0761 8822 880. Das ist 24 Stunden erreichbar oder per E-Mail freiburg.pp at De oder eben über die Internetwache oder natürlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle. Das wurde an uns herangetragen und das wollen wir auf jeden Fall weitergeben und wünschen viel Erfolg bei der Suche und hoffen, dass das Ganze gut ausgehen wird. Nun zu unserer heutigen Folge. Für den Oktober haben wir uns mal einige eurer Wunschfälle vorgenommen. Nahezu täglich trudeln auf unseren Social-Media-Accounts, sei es auf Instagram oder auf Twitter oder per E-Mail Nachrichten mit Vorschlägen an Verbrechen ein, die wir unbedingt mal besprechen sollten. Das sind mal ganz bekannte Fälle, jedoch des Öfteren auch Verbrechen, die weder wir noch ein Großteil von euch kennen dürften. Und davon haben wir uns für diese und auch für die nächste Episode ein paar herausgepickt. Dass es sich dabei heute um gleich zwei Fälle aus Koblenz handelt, hat dabei weniger mit der Stadt in Rheinland-Pfalz an sich zu tun, als vielmehr mit der Grausamkeit der Geschehnisse. Beide Fälle haben uns in der Vorbereitung sehr bewegt und wir hoffen natürlich, dass diese in möglichst naher Zukunft noch aufgeklärt werden können.
0: Unser erster Fall liegt schon mehr als 25 Jahre zurück, ist aber auch eben bis heute nicht gelöst worden, wie von Chris eingangs schon gehört. Wie erwähnt, befinden wir uns in Koblenz. Die Stadt am Deutschen Eck befindet sich quasi in der Region, in der ich aufgewachsen bin. Ich komme aus dem Ahrtalkreis, wem das vielleicht was sagt. Weshalb mir die meisten Handlungsorte unserer heutigen Fälle auch mehr oder weniger vertraut sind. Koblenz hat aktuell knapp 113.000 Einwohner und gehört zu den drei größten Städten in Rheinland-Pfalz. Und wie in jeder größeren Stadt gibt es auch dort einige Sehenswürdigkeiten. Und eine davon ist die Festung Ehrenbreitstein. Zu dieser gab es schon Vorgängerbauten und Siedlungen ab 4000 vor Christus, ehe die Zitadelle 1828 ihre heutige Gestalt bekam. Der gut zu verteidigende Bau war Teil der preußischen Festung Koblenz, wurde von der preußischen Armee bis zum Ende des Ersten Weltkriegs militärisch genutzt und diente der Sicherung des Mittelrheintals. Heute befinden sich in der Befestigungsanlage gegenüber der Moselmündung das Landesmuseum Koblenz, eine Jugendherberge, die kenne ich übrigens auch, und Verwaltungsstellen und das Ehrenmal des deutschen... Heeres. Seit der Bundesgartenschau 2011, auf der war ich ebenfalls, kommt man nicht nur mit Auto zu Fuß oder mit dem Sessellift zur Festung Ehrenbreitstein, sondern auch mit einer Kabinenseilbahn, die übrigens damals, als sie neu gebaut wurde, extra für die Bundesgartenschau mehrfach stecken blieb ganz zu Beginn. Das gab immer großen Trubel an der Festung.
1: Ja, Krass, sie wollten sie eigentlich auch, glaube ich, dann wieder außer Betrieb setzen, aber das kam beim Publikum so gut an, dass sie es dann bis heute beibehalten haben, habe ich gelesen. Ja, aber einige Jahre zuvor kam es eben auch zu einem ziemlich schlimmen Verbrechen dort und Opfer des Verbrechens wurde die damals 24-jährige amerikanische Touristin Amy Lopez, die von ihrem Vater zum bestandenen College-Abschluss eine Europareise geschenkt bekam. Und diese führte sie am 25. September 1994 eben nach Koblenz. Amy wollte eigentlich Ärztin werden, war streng religiös und war nicht zufällig auf Zwischenstopp in Koblenz. Hier wollte sie tatsächlich auch hin. Sie wollte auf die Festung. Ihr Vater sagte später, dass sie sich zu Koblenz auch umfangreich belesen hatte im Vorfeld der Reise. Zu dieser Zeit war sie nachweislich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs, also auf dieser Europareise. Doch am folgenden 26. September 1994 sollte sie allein um 8 Uhr in der Früh vom Hotel Scholz in Koblenz-Rauntal aufbrechen, zu einem Ausflug auf besagter Festung Ehrenbreitstein. Die 1,67 Meter große Amy mit dem schulterlangen Haar trug an diesem Tag einen Rucksack bei sich. Zunächst fuhr sie mit dem Bus los. Zunächst zum Zentralplatz, dann nach Ehrenbreitstein. Dann ging es ein Stück zu Fuß an der B42 entlang. Am Felsenweg beginnt dann der Aufstieg zur Feste. Von hier an ging es also auch zu Fuß weiter für die Texanerin. Hier wurde Amy lebendig von Zeugen gesehen. Beim weiteren Aufstieg zum Zielort hätte sie am Turm Alster am Südhang vorbeikommen müssen. Dort führt ein enges Treppenhaus zum Turm hinab. Und sie hätte dort das sogenannte Arbeitszimmer des Generals von Aster betreten. Dieses ist heute längst renoviert. Doch damals war das Zimmer eher marode, die Fenster notdürftig verrammelt und alles voller Graffiti und Schmierereien. Trotz der Renovierung ist das Zimmer jedoch heute nicht mehr für Besucher zugänglich. Der Pfad dorthin führt durchs Dickicht der Bäume. Und besonders weit sehen kann man dort auch nicht. Also Einblicke sind da quasi unmöglich. Und es ist auch kaum etwas zu hören. Vielleicht am ehesten noch die Bundesstraße in der Ferne.
0: Ja, und hier ist sie vermutlich ihrem Mörder begegnet. Äh, Zeugen beschreiben einen schlanken, blonden jungen Mann, der Amy begleitet haben soll. Eventuell war er mit einem Fahrrad unterwegs. Dieses wurde von Zeugen gesehen und war später verschwunden. Dieser Begleiter wurde zum Beispiel um 8.50 Uhr an der Bundesstraße 42 gesehen, also dort, wo der Felsenweg mit dem Aufstieg zur Feste beginnt. Dieser Mann könnte der vielleicht wichtigste Zeuge im Fall Amy Lopez sein oder aber ihr Mörder. Doch er ist bis heute ein Phantom. Die Ermittlungen in seine Richtung haben nichts ergeben. Man weiß auch nicht, wann genau Amy diesem Mann begegnet ist, aber dazu später mehr. Zunächst geschah dann erstmal wirklich das Unfassbare.
1: Ja, zwei Schüler, vermutlich auf einem Klassenausflug, gingen gegen 10.15 Uhr am selben Morgen in einen Turm zum Spielen, etwas unterhalb Ehrenbreitsteins, also der Festung. Dieser Turm befindet sich in einem eher abgelegenen Teil, der jetzt gewiss nicht von allen Touristen dort besucht wird. Und die beiden Kinder machen eine grausame Entdeckung, denn vor ihnen liegt die Leiche von Emi Lopez. Und seitdem Amy zuletzt von Zeugen gesehen wurde, sind eben keine anderthalb Stunden vergangen.
0: Ja, was genau mit Amy geschah, ist für die Öffentlichkeit bis heute nicht ganz klar. Da dieses Verbrechen bis heute nicht geklärt wurde, aber immer noch eine Möglichkeit dafür besteht, werden aus ermittlungstechnischen Gründen nicht alle Informationen der Öffentlichkeit preisgegeben. So gibt es einige widersprüchliche Angaben zur Todesart. Erstochen, erwürgt oder erschlagen. Über die Jahre gab es diverse Mutmaßungen, auch so Motivlage. Auch wenn zwischenzeitlich das Stichwort Sexualmord die Runde machte, unter anderem auf dem Fahndungsplakat. Sehr naheliegend ist aber der Umstand, dass Amy ihren Mörder nicht kannte, was jedoch die Ermittlungsarbeit natürlich deutlich erschwert bis zum heutigen Tag. Brille, Schuhe und Teile der Unterwäsche des Opfers wurden von der Polizei gesucht. Ob diese Gegenstände
1: gefunden wurden, ist ebenfalls unklar. Amy muss also ein Zufallsopfer gewesen sein. Die Beweislage war nicht besonders günstig, hat Andrea eben auch schon geschildert, zumindest soweit dies bekannt wurde. Denn ob beispielsweise eben diese Gegenstände am Tatort oder andere beziehungsweise bei Amy gefunden wurden, ist ebenfalls unklar. Verfolgt wurden in jedem Fall hunderte von Anhaltspunkten und Spuren. Mit Hunden wurde zum Beispiel nach einer Tatwaffe gesucht. Und auch sämtliche Gäste der umliegenden Jugendherberge wurden vernommen. Aber bis heute fehlt eine wirklich konkrete, wirklich heiße Spur, die den Fall lösen oder wenigstens wieder in Bewegung kriegen könnte. Fahndungen mit Phantombildern und Plakaten, vor allem hinsichtlich des unbekannten Begleiters von Amy, verliefen leider auch im Sande.
0: Ja, Erstaunlicherweise gab es auch keine große Fernsehfahndung, obwohl es sich hier vielleicht sogar angeboten hätte. Aber die Ermittler werden schon ihre Beweggründe gehabt haben, das nicht zu tun. Ich vermute nicht, dass man den Fall so zurückgehalten hat, um die Festung nicht als Touristenstandort zu gefährden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Fall sorgte damals verständlicherweise für große Unruhe in der Bevölkerung,
1: vor allem eben auch am Koblenz. Ja, Kurze Zeit nach der Tat kamen damals dann Verwandte von Emi nach Koblenz. Robert Rimbaugh, der Vater und dessen Bruder Walter. Ihnen wurde natürlich von der Stadt auch Bedauern über das Verbrechen und über den Tod Emis überbracht. Sie selbst forderten allerdings vor allem eine dringende Aufklärung, vor allem damit es kein weiteres Opfer gibt. Zum ersten Todestag im September 1995 besuchten die Amerikaner dann wieder Koblenz und legten Blumen nieder und erinnerten so an das unvergessene Verbrechen. Die Polizei vermutete den Täter in der Region Weshalb das stetige Erinnern natürlich auch wichtig war, vielleicht um den Täter ein schlechtes Gewissen zu bereiten, aber auch um die Bevölkerung immer wieder zu erinnern, vielleicht doch noch Zeugen zu finden, die sich bis dato nicht bei der Polizei gemeldet hatten. Die Amerikaner beauftragten sogar einen Privatdetektiv und baten auch das FBI um Hilfe. Überwunden hat Emis Vater das Verbrechen jedoch nie. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen.
0: Und es gab sogar zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen, der im April 1996 in Niedersachsen festgenommen wurde. Zur Tatzeit lebte der Mann noch in Koblenz Ehrenbreitstein. Er bestritt den Tatvorwurf und kam nach kurzer Zeit auch wieder frei. Es gab zwar Verdachtsmomente und Indizien, die
1: aber letztlich nicht für eine Anklage ausgereicht haben. Ja, 2004 hat der leitende Oberstaatsanwalt dann zugegeben, dass das Feld eigentlich abgegrast sei und der Fall eigentlich auch ausermittelt. 2016 gab es dann beinahe einen weiteren Fall. Eine Norwegerin galt plötzlich als vermisst, nachdem sie zuletzt eben auch an dieser Festung Ehrenbreitstein gesehen wurde. Erinnerungen kamen natürlich bei vielen Leuten hoch. Aber glücklicherweise, zumindest in diesem Fall, wurde die vermisste Frau kurze Zeit später dann in England gefunden.
0: Die Kripo in Koblenz behandelt den Fall Amy Lopez weiterhin als Cold Case. Die Ermittlungsakten werden in regelmäßigen Abständen geöffnet. Es handelt sich dabei natürlich auch um ein Verbrechen, das die Bevölkerung nicht kalt gelassen hat, das viele Leute bis heute zutiefst beschäftigt und mitgenommen hat. Das Verbrechen sorgte damals für große Unruhe und noch heute gehen unregelmäßig Hinweise aus der Bevölkerung bei der Kripo ein. Die Hoffnung sollte man auf jeden Fall nicht aufgeben, denn Mord hat keine Verjährung und der Täter kann jederzeit noch zur Rechenschaft gezogen werden. Und mit jeder Weiterentwicklung in der Kriminaltechnik steigt natürlich auch diese Hoffnung, den Fall irgendwie noch zu lösen. Der Chef der Koblenzer Mordkommission glaubt jedenfalls an diese reelle Chance und vielleicht muss er das auch. Er ist immerhin seit über 25 Jahren mit dem Fall beschäftigt.
1: Ja, das wäre zumindest wünschenswert für Amy, für ihre Freunde und natürlich auch vor allem für die Familie, aber auch für die Ermittler selbst. Emis Leiche wurde dann später in Argentinien verbrannt, der Heimat ihres Vaters. Anschließend wurde die Asche dann in einem Fluss verteilt. Die Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens ist aber immer noch gültig. 7.500 Euro für jene, die entscheidende Hinweise für die Aufklärung geben können. Dafür meldet ihr euch einfach bei der zuständigen Kripo in Koblenz oder eben bei jeder anderen Polizeidienststelle. Das Aktuellste, was sich zum Fall Emi Lopez erfahren ist, ist, dass es einen neuen Hinweis aus der Bevölkerung zum Phantombild des gesuchten blonden Mannes gab, die Auswertung dafür jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber das war auch schon 2019. Ja, mich würde jetzt an dieser Stelle nochmal interessieren, da du ja quasi, ja, dass es ja quasi in der Nähe deiner Heimat ist und du da auch schon mal warst, kannst du das denn bestätigen, dass es da vielleicht auch ein paar Wege gibt, ein paar... Orte gibt oder Türme gibt, die eben nicht so frequentiert besucht werden, wo das eben schon mal sein kann, dass am helllichten Tag einfach unbeobachtet ein Mensch umgebracht wird.
0: Es ist halt vor allem weitläufig. Also es ist halt echt offen und an auf jeden Fall an warmen Tagen ist da halt die Hölle los. Das ist halt schon eine Touri-Hotspot, deswegen kann ich es mir irgendwie schwer vorstellen, auf der anderen Seite aber auch nicht. Also es ist halt weitläufig. Und wenn sie da echt halt, es gibt halt Hauptwege, aber es gibt eben auch viele Verzweigungen und du kannst da eben in viele, in viele Teilgebäude rein und so weiter. Also ich, ja, wahrscheinlich ist es leider möglich. Aber es ist trotzdem schwer vorstellbar, dass es wirklich an so, einem, an so einem Touri-Hotspot wirklich passiert, weil es eben, weil es eben wirklich eigentlich, wenn da, wenn da halbwegs gutes Wetter ist, ist da immer was los. Und das so versteckt irgendwie zu machen, hinzubekommen, das ist halt schon echt
1: beängstigend, irgendwie ganz schön gruselig. Aber mitbekommen hast du vermutlich jetzt auch aufgrund unseres oder deines Alters, hast du damals aber nichts, ne? Oder auch später nicht.
0: Nee, das war mir so jetzt nicht äh, bewusst. Ich habe das auch beim Nachlesen dann erst, jetzt bei unserer Recherche, auch wirklich nochmal so rausgefunden, dass das auch damals wirklich in der Stadt auch ein, ein Riesenthema war. Also ich komme ja nicht direkt aus Koblenz. Und auch die Zeit ist eben einfach, da, da Da war ich noch da war ich noch klein. Allerdings wir waren eben auch, als ich Kind war, oft da. Deswegen, das macht es irgendwie noch, noch mal gruseliger. Aber ja, es ist wirklich ein äh, krasser Fall. Ja, es
1: ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn man eben schon kein, keine lebendige Emi mehr wiederbekommt, dass dann wenigstens der Täter irgendwann noch gefasst wird. Ich meine, das ist halt auch eine... Situation, gerade auch als, als Vater oder als Familie, stellt man sich das vor, da bricht deine Tochter auf für eine Reise nach Europa und kommt einfach nicht wieder und das wünscht man keinem und es ist ja. einfach ein schlimmes Verbrechen. Ja. Absolut.
0: Unser zweiter Fall aus Koblenz heute ist noch recht aktuell. Ein grausamer Mord an dem Obdachlosen Michael S., der sich 2018 ereignete. Aber blicken wir vor der Tat erstmal auf das Leben des Opfers zurück. Michael S. war ein ruhiger, politik- und kulturinteressierter Mann. In den 80er und 90er Jahren führte er fast neun Jahre lang gemeinsam mit einer Freundin ein Kunsthandelsgeschäft in der Koblenzer Innenstadt. Die Kunst war seine Passion. Und 1995 musste er sich aus finanziellen Gründen leider aus dem Geschäft zurückziehen. Von diesem Schritt hatte sich Michael S., Nie richtig erholt, sowohl finanziell als aber auch psychisch. Das Geschäft hatte ihm viel bedeutet und fortan hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und einige Zeit reichte das noch aus, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Doch dann kam der Bruch. Er konnte seine Wohnung nicht halten und war dann seit 2012 obdachlos.
1: Ja und sein Nachtquartier wurde fortan der Koblenzer Hauptfriedhof. Sein Lager schlug er auf einem geschützten und eher abgeschiedenen Teil des Friedhofs auf, wo er niemanden störte und ihn umgekehrt niemanden stören konnte. Ein wichtiger Punkt für den späteren Tatergang, denn zufällig kommt man in diese Ecke des Hauptfriedhofs nicht. Also da kommt eigentlich niemand vorbei und schon gar nicht bei Nacht. Und nur wenige Menschen wussten von seiner Obdachlosigkeit, denn anzusehen war ihm seine Situation gewiss nicht. Er legte großen Wert auf sein Äußeres. Wusch seine... Wäsche regelmäßig in Waschsalons, er kaufte Lebensmittel in Bioläden und achtete auf seine Ernährung. Auch von Alkohol und Drogen hielt er sich fern. Michael S. erfüllte also in keinster Weise das Klischee des Obdachlosen. In Koblenz hielt er sich oft in einem Café am Hauptbahnhof auf, in dem er sich mit Bekannten über das Alltagsgeschehen austauschte. Auch die Landesbibliothek war ein bevorzugter Ort für ihn, an dem er sich über zeitgenössische Kunst belas. Laut letzten Berichten vor seinem Tod hieß es, er war dabei, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen hatte scheinbar wieder berufliche Pläne mit der Kunst.
0: Unterstützung bekam Michael S. seit 2015 von seinem Freund Richard B., einem Schaufensterdekorateur aus Koblenz. Er half ihm dabei, an Gelegenheitsjobs zu kommen und nahm ihn auch öfter im Auto mit, um den Arbeitsweg zu überbrücken. Am Morgen des 23. März 2018 wollten Richard B. und Michael S. sich an einer Tankstelle treffen, um gemeinsam loszufahren. Doch Michael S tauchte nicht auf. Nachdem auch ein Anruf unbeantwortet blieb, fuhr Richard B. zum Hauptfriedhof, da er von S. Nachtlager wusste. Dort machte er dann den grausamen Fund. Die Leiche von Michael S. Er wurde 59 Jahre alt. Doch wäre der Tod selbst nicht schon grausam genug gewesen, macht ein Detail diesen Fall noch viel barbarischer, als er ohnehin schon ist. Denn Michael S. wurde enthauptet. Der abgetrennte Kopf wurde wenig später noch am Tatort gefunden.
1: Ja, die Nachrichten zum Fall erschütterten nicht nur die Koblenzer, sondern die komplette Bevölkerung deutschlandweit. Warum musste Michael S. auf diese brutale Art und Weise sterben? Kriminaldirektor Jürgen Süß vom Polizeipräsidium Koblenz gab eine Woche nach dem Leichenfund bekannt, Zitat, wir haben derzeit keine heiße Spur. Oberstaatsanwalt Rolf Wissen sagte, das Verbrechen sei, Zitat, außergewöhnlich brutal und menschenverachtend. Die Polizei bildete eine Sonderkommission Hauptfriedhof mit 35 Beamten. Man verteilte Flugblätter, suchte nach möglichen Zeugen und setzte eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus. Rund 700 Hinweise aus der Bevölkerung gingen in den ersten vier Wochen ein. Doch ein entscheidender Tipp war nicht dabei. Es fehlten Motiv, Verdächtige und auch die Tatwaffe. Nachdem die Leiche von Michael S. obduziert und untersucht wurde, gab man den Leichnam sechs Wochen nach der Tat frei. Aufgrund der großen Anteilnahme beschloss seine Familie, Michael S. am 4. Mai 2018 in der Halle des Stadtteilfriedhofs von Koblenz-Lützel aufbahren zu lassen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr bestand dort die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Die Bestattung selbst fand dann auf Wunsch der Familie zum Schutz ihrer Privatsphäre zu einem späteren Zeitpunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
0: Und auch ein Jahr nach der Tat gab es trotz laufender Ermittlungen durch die Soko immer noch keine Spur. Im März 2019 entschied man sich dann den Fall bei der Sendung Aktenzeichen XY vorzustellen. Am 6. März wurde diese ausgestrahlt. Rund 45 Hinweise gingen nach der Ausstrahlung bei der Soko ein. Doch auch diesmal war kein entscheidender Hinweis dabei. Die Polizei hoffte nach eigenen Angaben auf weitere Zeugen, die nicht im Großraum Koblenz wohnen und sich zur Tatzeit nur vorübergehend in der Rhein-Mosel-Stadt aufgehalten haben. Michael S. sei oft überörtlich unterwegs gewesen, habe bei Großveranstaltungen in Deutschland und im benachbarten Ausland Pfandflaschen und Dosen gesammelt. Außerdem hatte er ja Ausliftsjobs im Großraum Koblenz, in Nordrhein-Westfalen und in Hessen gehabt und musste dabei in Kontakt mit vielen Personen gekommen sein. Doch abermals brachte der Aufruf leider nichts. Eine neue Spur ging auch aus der TV-Ausstrahlung nicht hervor und der Fall blieb weiterhin ungeklärt.
1: Ja, und ein Cold Case ist der Fall Michael S. bis heute geblieben. Auch die Soko ermittelt weiter und zwei Beamte sind nach wie vor fast ausschließlich mit der Arbeit an dem Fall beschäftigt. Im März 2020 sagte Polizeisprecher Friedhelm Georg, dass rund 1800 Hinweise und Spuren erfasst und in der Folge etwa 8900 Menschen überprüft wurden. Er erklärte, es sei nicht auszuschließen, dass der Täter irgendwann jemandem von dem Mord erzähle, vielleicht auch ohne sich als verantwortlich dafür zu erkennen zu geben. Möglich sei ebenso, dass DNA-Spuren auch nach lange Zeit den Täter noch überführen könnten. Zudem wurde sogar die Belohnung für sachdienliche Hinweise von den ursprünglichen 10.000 auf 25.000 Euro hochgesetzt. Und auch ein weiteres Jahr später, in diesem Jahr, im März 2021, bestätigte Friedhelm Georg erneut, Zitat, »Weil ein Mord nie verjährt, wird der Fall auch nie gänzlich zu den Akten gelegt. Neue Ermittlungsansätze, die temporär immer wieder zu prüfen sind, können sich aus vielfältigen Gründen ergeben.« Ja, und das ist auch damit der aktuelle Stand des Falls. Ja, und da der Fall
0: die Stadt Koblenz, wie gesagt, so beschäftigte und immer noch beschäftigt, hat sich das Theater Koblenz übrigens nach der langen Corona-Pause jetzt mit einem neuen Stück mit dem Fall Michael S. beschäftigt. Die neue Saison in diesem Jahr startete direkt mit dem gesellschaftskritischen Schauspiel mit Koblenz-Bezug namens Wo, wenn nicht wir. Es thematisiert die Angst unserer Gesellschaft vor dem sozialen Abstieg und den Umgang mit wohnungslosen Menschen. Der Fall Michael S. ist aber nur ein Nebenaspekt. Trotzdem weist das Stück einige Parallelen zum Leben des Opfers auf. Beispielsweise betreibt ein Familienvater im Stück ein Geschäft für Kunst- und Bilderrahmen, bevor ihn seine Frau verlässt und er wohnungslos wird. Im Schauspiel gibt es auch eine Szene von zwei Sargträgern, die auf einem Friedhof eine Leiche finden. Das Stück bringt ein Thema auf die Bühne, mit dem die meisten in ihrem Alltag kaum Berührungspunkte haben. Und Dabei ist die Botschaft des Stücks im Grunde klar, Der soziale Abstieg kann immer und jedem passieren.
1: Ja, und das ist für mich auch das immer wieder Traurige an solchen Fällen. Das ist, du du hast es ja auch, wir haben es erwähnt, es gibt ja auch eine Familie zu Michael S. Mhm. Das äh, wurde ja hier herauskristallisiert auch von uns da in Bezug auf, auf die Beerdigung und die Aufbewahrung. Und Da frage ich mich immer, wie das passieren kann. Also es gibt natürlich genug Gründe, warum das passieren kann. Aber Michael S. ist jetzt keine Person, glaube ich, gewesen, die freiwillig auf der Straße leben wollte und die das nicht gerne gemacht hat. Es gibt natürlich auch Menschen ohne festen Wohnsitz, die sind so lange auch raus, ausgegliedert aus der Gesellschaft, aus dem Berufsleben, aus dem normalen Alltag. Die kennen es nicht mehr anders und das haben sie mir auch selber in meinem beruflichen Leben schon mal erzählt, wollen es dann auch nicht mehr anders. Aber Michael S. hat auf mich nicht den Eindruck gemacht. Und da habe ich mich echt gefragt, warum die Familie da nicht dafür sorgen kann, dass er aufgefangen wird. Dass auch manchmal die Gesellschaft nicht dafür sorgt, dass er aufgefangen wird. Du hast ja auch erwähnt, dass sehr, sehr viele Menschen bei der Beerdigung waren und und Anteilnahme genommen haben. Aber warum denn nicht vorher? Warum hat ihm denn vorher keiner geholfen? Natürlich gab es da Leute, haben wir auch erwähnt, sein Freund da zum Beispiel. Aber das ist immer das, was mich an solchen Fällen immer so fassungslos macht. Neben der an sich ohnehin schon heftigen Tat.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, wie du halt sagst, es muss immer etwas passieren, bevor alle dann merken, oh, da gab es einen Missstand oder so. Das ist, ein bisschen, das ist halt ein bisschen traurig. Und genau deswegen finde ich so ein, so, ein, so ein Stück hier, dieses Theaterstück, deswegen fand ich es auch erwähnenswert, weil das so, weil das wichtig ist, dieses Thema immer wieder auf die Karte zu bringen. Und ja, es ist einfach so, so ein tragischer Fall. Also generell schon wegen der Grausamkeit, aber eben auch, weil es gerade dann ihn trifft. Ich meine, er hatte eh nichts mehr. Und warum bringt dann jemand ihn um, ja, der eh schon am Boden ist und alles verloren hat? Das ist, das ist einfach so, so ein trauriger Fall. Und, dieser Freund, dieser Richard B., der äh, hat wohl auch ihm Michael S. mal wieder angeboten. Hey, du kannst auch mal bei mir schlafen und so. Aber er hat das wohl immer ausgeschlagen, weil ich glaube, das habe ich so ein bisschen rausgelesen oder man hat es auch in der, in dem Reenactment der Aktenzeichen-Doku ein bisschen mitbekommen. Er war, glaube ich, trotzdem ein sehr stolzer Mensch. Also deswegen, wir haben es ja auch hier betont, ähm, er hat trotzdem auf, also er war nicht der, er hat nicht dem Klischee entsprochen, was, was Menschen von Obdachlosen haben. Jemand, der die ihn auf der Straße gesehen hätten, hätten nie gedacht, dass er wahrscheinlich wohnungslos ist, weil ihm alles eben trotzdem sehr wichtig war, sich zu pflegen und das, sein, sein, sein Bild aufrechtzuerhalten. Ich glaube, er war ein sehr stolzer Mensch und vielleicht manchmal neigen solche Menschen ja auch dazu, dann auch wirklich Hilfe auszuschlagen, weil sie es selber ja. schaffen wollen. Das auch dazu passt, dass wohl, ähm, das hat ja auch Richard B. bestätigt, dass er eben noch erzählt hat, eben, dass er wieder was anpacken wollte, dass er nochmal wieder was mit Kunst machen wollte. Er wollte sich eigentlich wieder was aufbauen und umso tragischer ist es. Also er war niemand, der aufgegeben hat und dass er dann eben trotzdem sterben musste, ist halt einfach nur sehr, sehr, sehr sehr tragisch und wie gesagt, vor allem natürlich bei dem Fall, einfach der Wahnsinn ist natürlich die, die Art, wie er sterben musste, also wie, wieso wendet jemand so etwas Drastisches an bei einem, also er war er, er war ja ein No-Name so gesehen, also deswegen die Polizei konnte auch nie rausfinden, er hat keine Feinde gehabt oder sowas, ne, also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz abstruser
1: Fall, Ja, ja. Ja und das ist natürlich die, die Scham, das Schamgefühl bei solchen Leuten ist natürlich da groß dass sie sich dann dass sie dann wahrscheinlich auch nicht nachfragen bei der Familie könnt ihr mir helfen und so weiter Da, ist, da hast du natürlich vollkommen recht ja und was natürlich unsere beiden Fälle hier gemeinsam haben ist natürlich zum einen der Ort des Verbrechens Koblenz, ähm, da muss man an dieser Stelle tatsächlich dazu sagen, dass äh, also uns wurden die beiden Fälle zugetragen und äh, wir fanden die auch beide sehr bemerkenswert. Diesen zweiten Fall, den kannten wir auch schon, den ersten nicht. Ähm, und dabei haben wir dann auch nochmal recherchiert, ob es da noch andere vergleichbare Fälle gab in Koblenz. Und es sind tatsächlich, ist die Auswahl an schrecklichen Verbrechen in Koblenz wirklich ziemlich hoch. Aber was die Fälle eben noch gemeinsam haben, ist eben, dass sie beide als Cold Case gelten. In dem einen Fall fehlt, also beiden Fällen fehlt ja letztendlich jeder Täter, der zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Und man kann eben an dieser Stelle eben nur hoffen, für alle Angehörigen, für alle Leute, dass diese Fälle irgendwie noch aufgeklärt werden können. Zum einen das. Und zum anderen eben auch nochmal der Hinweis darauf, dass eben dieses Problem mit der Obdachlosigkeit, mit der Wohnungslosigkeit ein Problem ist, was in den letzten Jahren ja auch wieder verstärkt aufgetreten ist in Deutschland und dass wir uns da vielleicht alle dieses Thema auch vielleicht mehr zur Brust nehmen sollten und da mal gucken können, was man da tun kann, jetzt ohne irgendwie Phrasen zu dreschen. Aber es ist halt schon ein Problem und wir können halt ja auch sehen, wohin das führen kann.
0: Ja, also gerade in Großstädten funktioniert sowas mittlerweile ja zum Glück ganz gut. Es gibt ja diese diese Wintertage, also diese diese... Kältetaxis für die Obdachlosen irgendwie Decken bringen und es gibt halt Angebote für, für Essen und Trinken und so weiter, aber man kann sicherlich noch sehr viel mehr tun, ja, vor allem dann eben auch nicht in den Ballungsgebieten, ja. ja. Und übrigens, ja. weil der sagt, es war natürlich heute ein, ein Wunsch aus der Hörerschaft, der Dank geht hier an Simone um konkret zu werden, eine Hörerin, die uns das auf Instagram geschickt hat. Also vielen Dank nochmal dafür, Simone. War sehr, sehr spannend, weil wir beide eben diese Fälle oder wir drei, die natürlich eingeschlossen, die Fälle nicht auf der Uhr hatten. Und äh, ja, uns, uns, wir uns da eingelesen und es war direkt klar, das müssen wir machen, weil das wirklich doch echt beschäftigt hat. Ja, also vielen, vielen Dank, Simone, für deine ähm, Tipps hier für die
1: Einsendung. Ja, ja den, den zweiten Fall kannte ich, wie gesagt, tatsächlich. Ähm da konnte ich mich dann, nachdem sie uns das geschickt hat, wieder daran erinnern, dass ich diesen Aktenzeichen-Filmfall damals hatte. habe. Achso, ja, genau. Ja, 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 Und um ja, ja. mich der damals schon so, so krass beschäftigt hat, ja. Und generell, wenn ihr natürlich Vorschläge habt, könnt ihr uns die jederzeit äh, zukommen lassen über die gängigen Social-Media-Plattformen oder per E-Mail. Und wir werden dann auch in der zweiten Monatsfolge, André, wann kommt die? Am 24. Oktober, wunderbar. Auch da stellen wir euch drei weitere Fälle vor, die ihr uns vorgeschlagen habt. Und bis dahin, bleibt natürlich sicher und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei True Crime Germany. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.